0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với 2022 in Và tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về xu hướng DeFi của năm 2022 nhé Trong khi tài chính phi tập trung đã mở rộng mạnh mẽ vào năm 2021 Thì tổng số lượng tài sản bị khóa ở trong DeFi đã giảm trong suốt năm 2022 Từ 166 tỷ USD xuống chỉ còn 42,1 tỷ USD Tương ứng với mức giảm 74,6% Các sàn giao dịch phi tập trung và các nền tảng cho vay Vẫn là hai trong số những nơi có lượng tài sản bị khóa cao nhất ở trong DeFi Mức sụt giảm nghiêm trọng nhất của tổng số tài sản bị khóa được ghi nhận vào tháng 5 khi mà toàn bộ hệ sinh thái Terra sụp đổ chỉ trong vòng vài ngày. Hai sự kiện gây ra cái sự sụp đổ của cái tổng tài sản nhưng ở quy mô nhỏ hơn là vào tháng 6 và tháng 11 dường như là được thúc đẩy bởi sự sụp đổ của Celsius Network và FTX. Việc giao dịch trên các sàn DEX ít hơn vào năm 2022, tỷ lệ các ví giao dịch DEX trong 1 tháng và tỷ lệ các ví hoạt động trên Ethereum đều giảm trong nửa đầu năm 2022 trước khi mà nó phục hồi một phần vào nửa cuối năm. 8,9% giao dịch Ethereum là giao dịch DEX trong tháng 11, tăng từ 5,6% trong tháng 7 nhưng mà lại giảm từ 11,5% trong tháng 1. Về tỷ lệ DeFi Token Dominance, về vốn hóa thị trường thì đã cho thấy một mô hình tương tự khi mà nó giảm giá vào nửa đầu 2022 trước khi mà chạm đáy ở mức 0,78% vào giữa tháng 6 và từ từ tăng trở lại mức trước khi mà Terra sụp đổ. Tỷ lệ Dominance của DeFi Token thì hiện đang ở mức 1,11%. Doanh thu tạo ra từ các DeFi Protocol cũng tạo được một cái thành công lớn trong bối cảnh môi trường kinh tế có nhiều thách thức. Mặc dù là Uniswap thì vẫn là protocol hàng đầu về doanh thu, với doanh thu hàng năm là 792 triệu USD vào năm 2022, nhưng mà doanh thu hàng tháng của nó thì đã có sự sụt giảm từ 134 triệu USD trong tháng 1 xuống chỉ còn 53,3 triệu USD vào tháng 11. Tuy nhiên thì doanh thu của Uniswap lại được gửi toàn bộ cho những người cung cấp thanh khoản, trong khi protocol không thu được gì. Curve thì tạo ra nhiều doanh thu nhất từ phía protocol với doanh thu hàng năm là 36,5 triệu USD, mặc dù là chỉ chiếm 9,6% thị trường DEX tính theo volume. Không giống như là Uniswap, tổng doanh thu của Curve được chia đều cho tất cả những token holder và những người cung cấp thanh khoản. Và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về các sản giao dịch phi tập trung. Mặc dù là doanh thu giảm nhưng mà các sản giao dịch phi tập trung vẫn tạo ra tổng khối lượng 1,1 nghìn tỷ USD từ tháng 1 cho đến tháng 11 năm 2022, tương ứng với mức giảm chỉ 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng DEX tập trung nhiều hơn trong 5 tháng đầu năm, PancakeSwap thì là DEX có volume giao dịch lớn thứ 2 vào năm 2022 chỉ sau Uniswap. Mức độ sụt giảm về khối lượng trong nửa cuối năm 2022 ở trên swap đáng kể hơn so với Uniswap. Uniswap V3 thì đã thể hiện khả năng phục hồi trong thị trường giá xuống và củng cố thị phần DEX là 59%. AMM thì vẫn là DEX Mechanism phổ biến vì các giao dịch phi tập trung vẫn thường diễn ra ở trên các DEX là bản fork của Uniswap. Volume giao dịch ở trên các DEX xây dựng ở trên CLOB Mechanism đã giảm từ 4,1% xuống 0,48% vào năm 2022. Khi DEX lớn nhất tính theo volume Base Dominion tăng lên vào năm 2022 thì nhu cầu đối với các DEX Aggregator lại giảm xuống. Khi mà nhìn vào khối lượng của Uniswap thì chúng ta có thể thấy là tỷ lệ lấy thanh khoản từ các Aggregator đã giảm từ 42,1% trong tháng 1 xuống còn 19,5% trong tháng 11. 1inch thì đã vượt qua OX trong mảng DEX Aggregator với mức thị phần hiện tại là 49,4% trong tháng 11 tăng từ 33,3% trong tháng 1. Tỷ lệ khối lượng giao dịch dex trên sách đã giảm trong hầu hết năm 2022 cho đến khi có dấu hiệu phục hồi từ quý 4 năm 2022, đạt mức cao 25,5% vào tháng 2 và mức thấp 10,8% vào tháng 9. Và chính cái sự sụp đổ của nhiều sàn giao dịch tập trung thì đã có thể thúc đẩy được cái sự hồi sinh của các hoạt động giao dịch dex trong quý cuối cùng. Xét về tổng số tài sản bị khóa thì Uniswap V3 có ít hơn là PancakeSwap trong hầu hết năm 2022 mặc dù là tạo ra khối lượng lớn hơn gấp 3 lần. Vì Uniswap cho phép cung cấp thanh khoản tập trung giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vốn. Sản giao dịch Stablecoin Curve thì vẫn là một cái nơi ghé thăm thường xuyên nhất của các liquidity provider vì cung cấp thanh khoản cho Stable Assets sẽ chịu tổn thất tạm thời thấp hơn so với các tài sản khác. Tuy nhiên, thì tổng khối lượng tài sản bị khóa của nó đã giảm từ 23,3 tỷ USD xuống còn 3,7 tỷ USD, mức giảm đáng kinh ngạc 84,2% chỉ trong vòng một năm. Việc mất PEC của USD, Stablecoin thuật toán của Terra đã có tác động trực tiếp rất là lớn đến tổng số tài sản bị khóa của Curve vào tháng 5. Và chính bởi vì như vậy thì cái pool USD, USDC, USDT và DAI ở trên curve đã trở thành một trong những nơi bị rút tài sản mạnh nhất khi mà cuộc tháo chạy khỏi USD diễn ra. Các stablecoin khác trị giá hơn 600 triệu USD ở trong pool đã bị những người bán USD làm cạn kiệt chỉ trong vòng vài ngày khiến cho những người cung cấp thanh khoản lỗ nặng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến phần tiếp theo của bản báo cáo đó chính là phần lending. Sự phát triển của nợ thanh toán sau A vẽ nên một bức tranh về sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Nhu cầu vay đối với stablecoin bao gồm là USDC, USDT và DAI đã giảm từ 5,61 tỷ USD xuống chỉ còn 779 triệu USD chỉ trong vòng 1 năm. Nhưng mà ngược lại thì nhu cầu về Ethereum thì đã tăng từ 105 triệu lên đến 581 triệu USD. Việc này thì cho thấy rằng là người dùng đang giảm dần nhu cầu sử dụng đoàn bể tài chính trong suốt năm 2022. Một mặt khác thì tổng dư nợ của các protocol cho vay dưới thế chấp có một quỹ đạo hơi khác. Ổn định vào quý 2 năm 2022 trước khi đối mặt với thực tế cuối cùng là khủng hoảng tín dụng vào nửa cuối năm 2022. TrueFi nhường vị trí hàng đầu cho Maple vì Maple hiện chiếm 30,8% thị phần đối với các khoản nợ trả sau là 107,9 triệu USD. Cả hai protocol thì đều bị vỡ nợ trong một cái bối cảnh môi trường kinh tế khó khăn và không rõ là khi nào hoặc là liệu những người cho vay có được bồi thường đầy đủ hay không. Có thể thấy rằng là không thể đánh giá thấp rủi ro của lợi thế của việc cho vay dưới thế chấp và hiệu quả sử dụng vốn. NFT lending gia nhập NFT khi mà sự hype liên tục được duy trì xung quanh NFT. Cho vay NFT là việc sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay, thường bằng một tài sản có tính thanh khoản cao hơn. Cái thách thức chính ở trong việc cho vay NFT chính là cái bản chất kém thanh khoản vốn có của nó, do đó là việc thanh lý các khoản nợ vừa thế chấp thì có thể sẽ gặp khó khăn. Với cái việc là giảm phí giao dịch và loại bỏ các khoản thanh toán loyalty bắt buộc phải thi hành trên hầu hết các thị trường NFT Do bối cảnh cạnh tranh hơn, tính thanh khoản trong các NFT chính dự kiến sẽ cải thiện dần dần Và điều này thì có thể giảm thiểu được những cái thách thức hiện có mà các protocol cho vay NFT đang phải đối mặt Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi đến với Crypto stable Stablecoin Đây thì là các stablecoin phi tập trung được thế chấp quá mức bằng các tài sản non-stablecoin MakerDAO thì vẫn là CryptoBaker Stablecoin lớn nhất, mặc dù vốn hóa thị trường của nó đã giảm từ 8,95 tỷ xuống chỉ còn 5,18 tỷ USD vào năm 2022. Hiện tại thì nó gần như là độc quyền trong mảng CryptoBaker Stablecoin với tỷ lệ dominion là 90,5%, tăng từ 60,4% một năm trước. Ngược lại, MEM của Abracadabra, CryptoBaker Stablecoin lớn thứ hai vào tháng 1, đã mất 98,1% vốn hóa thị trường chỉ trong vòng một năm. Bất chấp cái sự vượt trội của DAI trong phân khúc stablecoin phi tập trung thì market cap dominion của DAI trong phân khúc Ethereum stablecoin đã giảm từ 8,03% xuống chỉ còn 5,03%. Nguyên nhân của việc này là do người dùng ngày càng ưa chuộng các stablecoin tập trung về tính thanh khoản cao hơn. Tỷ lệ thế chấp của DAI giảm từ 195% xuống chỉ còn 128%. Sự cải thiện về hiệu quả vốn như vậy đi kèm với một cái giá phải trả là khả năng chống lại sự kiểm duyệt ngày càng tồi tệ. Vì protocol thì ngày càng phụ thuộc vào các tài sản được phát hành tập trung khác để thế chấp. 68,8% đai được tạo ra để thế chấp bằng các stablecoin tập trung, bao gồm USDC, GUSD và USDP. Trong khi 9,5% khác được thế chấp bằng tài sản thực được token hóa. Tổng khối lượng tài sản bị khóa ở trong Maker giảm từ 17,5 tỷ USD xuống còn chỉ 6,7 tỷ USD do nhu cầu sử dụng đai giảm và hiệu quả sử dụng vốn được cải thiện Mặc dù vậy thì Maker vẫn là Protocol Defi lớn nhất. Năm 2022 thì phải nói là một cái thời điểm quyết định đối với các Stablecoin thuật toán. Chúng có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng nhưng rồi cũng thảm khốc với sự lây lan ở khắp mọi ngóc ngách của không gian tiền điện tử. Stablecoin thuật toán thì là Stablecoin phụ thuộc vào tài sản được phát triển để phục vụ mục đích thế chấp nhằm duy trì mức cố định của chúng ở một giá trị cố định. USD hiện được gọi là USDC là Stablecoin thuật toán lớn nhất trước khi sụp đổ với mức vốn hóa thị trường là 10,1 tỷ USD vào tháng 1 và 18,8 tỷ USD ở mức cao nhất vào tháng 5. USD hoạt động với mô hình đàn hồi cộng sinh, trong đó thì một USD có thể được tạo ra hoặc là phá hủy bằng cách đốt hoặc là đúc luna trị giá một USD là tài sản thế chấp nội sinh của USD. Sự gia tăng của USD thì được thúc đẩy bởi lợi tức không mền vững của AnCore, một protocol cho vay dựa trên Terra. Những người gửi tiền USD trên AnCore có thể kiếm được lợi tức hàng năm lên tới 19,5%, được trợ cấp rất là nhiều bởi Terraform Labs. Một sản phẩm có năng suất cao như vậy ở trên một tài sản nghe thì có vẻ ổn định đã khuyến khích nhiều tổ chức lớn và nhà đầu tư nhỏ lẻ sử dụng USD trước khi mà xảy ra thảm họa. Cơ chế phòng thủ này đã được triển khai ở mức độ cao từ ngày 9 tháng 5 trước khi mà áp lực bán USD bắt đầu gia tăng. Mặc dù là hệ thống cho phép đổi USD lấy Luna mà không bị trượt giá nhưng ngưỡng quy đổi đã được áp dụng để hạn chế số lượng Luna có thể được tạo ra trong một khoảng thời gian nhằm mục đích làm giảm áp lực bán của Luna. Chờ trêu thay, giới hạn như vậy đã là tạm dừng quá trình mua lại được thiết kế để ổn định giá USD. Điều đó có nghĩa là cách duy nhất để mà giảm tải USD là bà nó trên thị trường thứ cấp, khiến cho USD giảm chốt giá. Khi mà thị trường mất niềm tin vào cơ chế phòng thủ của USD do sự giảm giá của nó, nhiều người nắm giữ USD đã vội vã thoát ra, gây ra một vòng xoáy chết chóc, trong đó Luna đã được in ra thêm hơn 20.000 lần để đáp ứng nhu cầu giao dịch liên tục. Mức độ lạm phát như vậy trong một thời gian ngắn chắc chắn đã làm sụp đổ Luna Và sau đó là định giá của USD bởi vì Luna không còn mang đủ giá trị kinh tế để đỡ giá cho USD Giá của USD không bao giờ phục hồi sau sự cố kinh hoàng đó Và hệ sinh thái Terra đã chuyển sang Terra 2.0, một blockchain mới không có stablecoin thuật toàn gốc Các loại tiền ổn định thuật toàn khác có thiết kế tương tự Chẳng hạn như là USDD và USDN cũng thỉnh thoảng bị phá giá mặc dù là ở biên độ nhỏ hơn có khả năng là do quy mô vốn hóa thị trường của chúng nhỏ hơn nên là chúng dễ bảo vệ hơn nhiều theo nghĩa vốn, nhưng chúng hoàn toàn có thể phải đối mặt với mọi vấn đề khi mà mở rộng ở quy mô tương tự trong tương lai. Dự thảo dự luật stablecoin mới nhất tại Hạ viện Hoa Kỳ đã đề xuất lệnh cấm 2 năm đối với việc phát hành các loại tiền ổn định thuật toán mới. Nếu được thông qua, có thể gây ra những trở ngại hơn trong việc phát triển và áp dụng các loại tiền ổn định phi tập trung hiệu quả về vốn như vậy. FRAX là stablecoin thỏa toán lớn nhất sau sự sụp đổ của USD, với mức vốn hóa thị trường hiện tại là 1 tỷ USD. Hành động giá của nó thì tương đối ổn định hơn so với các hành động khác bởi vì là FRAX cũng được hỗ trợ một phần bởi tài sản thế chấp ngoại sinh như là USDC. Tỷ lệ tài sản thế chấp của nó thì hiện đang ở mức 93,3%. Năm 2022 là một thời điểm quan trọng đối với các protocol làm về quyền riêng tư. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thì đã xử phạt các crypto mixer như là bender.io và Tornado Cash vì vai trò của họ trong việc tạo điều kiện rửa tiền cho tập đoàn Lazarus có liên kết với Bắc Triều Tiên. Tổ chức này thì được cho là thủ phạm đứng sau vụ đánh cắp 600 triệu USD ở trên trên Ronin của AC Affinity vào tháng 3, vụ exploit DeFi lớn nhất từ trước cho đến nay. Lệnh trừng phạt Tornado Cash vào đầu tháng 8 đã tạo ra một cuộc tháo chạy tổng số tài sản bị khóa khi mà những người gửi tiền đông loạt rút ngay sau khi thông báo xử phạt được đưa ra. Dự án thì hiện có tổng số tài sản bị khóa là 111 triệu USD, giảm đáng kể 78% trong vòng một năm qua. Các số liệu như địa chỉ hoạt động hàng tháng cũng cho thấy hiệu quả của lệnh trừng phạt đối với Privacy Protocol lớn nhất thị trường này. Và phần cuối cùng nhưng mà không kém phần quan trọng đó chính là phần Exploit. Các vụ hack và exploit thì tiếp tục gây khó khăn cho những người tham gia DeFi khi mà các protocol ngày càng trở nên phức tạp và có thể chạy cross-chain được. Tổng số tiền bị đánh cắp từ các hoạt động exploit DeFi vào năm 2022 đạt 2,05 tỷ USD, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Và chỉ có 7,6% số tiền bị đánh cắp có thể được phục hồi. Trong số 10 vụ exploit lớn nhất vào năm 2022 thì đã có 6 vụ liên quan đến bridge trong bối cảnh các hoạt động cross-chain ngày càng tăng vì các bridge đang giữ một lượng tài sản khổng lồ đáng ngạc nhiên không có lỗ hổng nào trong số này là do cơ sở hạ tầng phần mềm trung gian bị lỗi mà là do lỗi phần mềm hoặc là lỗi của con người nói chung hầu hết các vụ exploit đều do các cốt bị lỗi tạo ra các cửa hậu để những kẻ exploit vượt qua một số xác minh thiết yếu các nguyên nhân khác bao gồm khóa riêng tư bị xâm phạm tấn công quản trị thao túng giá mặc dù số tiền bị đánh cắp thì thường không thể lấy lại được nhưng một số dự án mang tính bước ngoặt với sự hỗ trợ vốn mạo hiểm khổng lồ thì đã có thể giúp các nạn nhân toàn bộ số tiền bị mất. Đây sẽ là những điểm tin cuối cùng kết thúc số ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo nhé!